0: Podgab Me acuerdo cuando tenía más o menos 21 años Estaba en la escuela de música La escuela de música contemporánea Se llama acá en Argentina Filial de Berkeley, La famosa escuela estadounidense de jazz y demás. Y había ido a un bar a ver un grupo que en ese momento era bastante conocido en el ambiente, llamaba Puente Celeste, quizás lo conocen, un grupo, digamos, de músicas del mundo que mezclaba todas las músicas que sus integrantes habían investigado o habían estudiado, habían tocado, todas mezcladas, era un relindo grupo, seguramente lo conocen. Bueno, obviamente había muchos alumnos, mucha gente como yo, que eran jóvenes que estudiaban jazz, digamos, o bueno, o estudiaban desde la perspectiva jazzera en una escuela que también toca otros géneros, que todavía sigue existiendo. Yo venía del rock, digamos que me puse a estudiar ahí porque quería agarrar nuevas herramientas, abrir un poco mi cabeza, investigar, por supuesto, encontrarme con situaciones nuevas, conocer gente. Pero bueno, mientras esperábamos entrar en ese lugar a que empiece el recital, escucho una charla, yo fui solo, escucho una charla de tres amigos músicos, entre ellos, no amigos míos, que bueno, estaban hablando de música un poco, de, de la vanguardia, etc. Y uno dice, che, ¿por qué no vino? No me acuerdo un nombre, pongámosle Nico. Che, ¿por qué no vino Nico? No, porque jugaba Independiente Racing, le contesta un amigo. Y el otro le dice, no... ¿Cómo no vas a venir a ver un grupo Porque hay un partido? Si no venís al show es porque tenés que tocar O porque tenés que estudiar Pero no porque se juega un partido de fútbol Como diciendo que, bueno, el fútbol es Algo, no sé, menor Y que el ambiente que se respiraba ahí Es de otro nivel intelectual O algo así Es un poquito Algo que está latente Al menos desde mi pensamiento Desde mi experiencia En el ambiente del jazz argentino, como una especie de sensación de que el jazz es una música evolucionada, culturalmente más elevada y que cualquier cosa popular, por ejemplo, Racing independiente, como que queda afuera, como que no pertenece. Obviamente no estoy ni generalizando, no digo que todos los músicos de jazz piensen así Seguramente estos chicos que en ese momento Tenían 20, 21, hoy tienen 40 y pico Como yo, y quizás dicen uh, qué pavote, mira lo que decía Pero más allá de eso Hay una cuestión en el jazz argentino Que no tiene absolutamente nada que ver Con el jazz original Con el jazz de Estados Unidos El jazz es una música De los negros Por ende, de los marginales Y desde ningún punto de vista se considera a sí misma una música intelectual. Quizás obviamente en cada vertiente, hay muchas vertientes del jazz, ha evolucionado mucho, quizás en algunas sí, pero más allá de eso, desde ningún punto de vista originalmente es pensada en su lugar de origen como una música, digamos, sectarista. Al menos, repito, ¿no? Como empezó. Y quizás es una de las críticas que hago yo al... Al ambiente del jazz argentino, conociéndolo un poco de rebote por haber estudiado, por bueno haber tenido algunos maestros y conocer gente también. Yo sé que uno va creciendo y con la experiencia uno va aprendiendo estas cosas. Pero también está bueno para mí, al menos y más arrancando este episodio que es una charla, hablar un poco de esto, de qué se cree que es el jazz argentino para ponerse en cierto lugar. Por suerte, grandes eminencias del jazz argentino no son así. Javier Malosetti es casi rockero, el pollo Rafo, ni hablar, hombre de barrio. Lo mismo, bueno, la persona que va a estar charlando conmigo en este episodio, Pipi Piazola. Y quizás otros más. Pero también es cierto, y que me cuenten en el Instagram sobre todo, como siempre digo, soy arroba raff, Varela con dos Fs. Los estudiantes de jazz, sí si sigue siendo... Digamos, un género que tiene en su muchedumbre, en su ambiente, una especie de, quizás, nariz levantada en algún aspecto. Y por eso está buenísimo que haya gente como Pipi, que es alguien que esto no solo no lo tiene, sino que es un tipo que tiene muchísimo acercamiento con lo popular. Primero es fanático de River, para empezar. Después hablamos si River es popular o no, ¿no? Pero sería una charla de fútbol. Además, es un tipo, obviamente, que está muy cercano al tango, por su abuelo, que es música popular, y que muchas veces habla desde el mismo lugar de marginalidad desde el cual habla el jazz en principios del siglo pasado. Ambos nacieron más o menos, ambos géneros, digo, nacieron más o menos en el mismo momento de, digamos, espectros marginales de la sociedad. Los negros, esclavos, yanquis, en Estados Unidos, y los inmigrantes pobres, los desechados de Europa, acá en Argentina. Entonces, me encanta encontrar músicos de jazz que entienden esta cuestión, que no se ubican en ningún lugar, digamos, altanero, ni nada por el estilo, y que saben que para que el jazz argentino cobre cada vez más consistencia, tiene que ser sí o sí, y si sos si payo o si paya estás en problemas, tiene que ser cada vez más, más argentino. Para arrancar la charla que tuve con Pipi Piazzola, bueno, traje un poco una especie de latiguillo conceptual que vengo llevando en estas temporadas y que vengo preguntándole a la gente con la cual charlo, que es si en occidente se le da más bola a la armonía que quizás a las otras dos patas, si es que lo reducimos en tres, que son la melodía y el ritmo, además de la armonía. Yo pienso un poco que sí, y pienso que tiene que ver con que el, digamos, estudio moderno de la música en Occidente es el que tiene la perspectiva, digamos, jazzera, la armonía de jazz. La otra forma de estudiar música sería la forma clásica, más de los conservatorios, pero que quizás quedó, por más de que todavía, por supuesto, hay muchos músicos clásicos, quizás quedó un poquito en segundo plano y la música hoy se enseña en general desde el punto de vista del jazz. Entonces, pienso que, porque el jazz es un género que tiene un montón de desarrollo armónico, por supuesto que melódico y y rítmico también, pero creo que sobre todo armónico, quizás ese punto de la música, digamos que colma la atención de los músicos, más que de repente los otros dos Yo personalmente pienso que sí sucede un poco Por supuesto, con muchísimas excepciones Pero para generalizar Y por eso me gusta preguntar y ver qué opina Gente como por ejemplo el Pollo Rafo y Ricardo Capellano En los episodios de charla que ya están en El Musicópata Que podés escucharlos si querés después de escuchar este Si es que no lo hiciste Y ahora le pregunté lo mismo a Pipi así arrancamos la charla con él ¿Hay más atención en los músicos, en la armonía que quizás en las otras patas de la música? Esto me contaba Pipit.
1: No, yo pienso que la gran diferencia siempre lo marca para mí el ritmo y la melodía no estilísticamente. Creo que La armonía es algo que que surge más a partir del jazz, de ese tipo de experimentación, de la posibilidad de de, de improvisar, de hacer nuevos nuevos arreglos. O sea, el jazz es un un estilo que está en constante evolución y experimentación, ¿no? Y yo creo que que más que nada surge de ese lado, pero bueno, o sea, si se lo preguntaste a gente como el Pollo o Diego Esquisi, Juan Cruz Urquiza, ellos la tienen muchísimo más clara que yo. Este, yo que estoy dentro de lo que es el plano más rítmico, este, a mí me gustan mucho la, las músicas con buenas melodías. Este, por ejemplo, bueno, mi abuelo fue un genio en eso. ¿no? O sea, una melodía que te llega al corazón eh, mata todo lo demás, no. Es, es todo. Creo mucho en la melodía. Creo mucho en que vos puedas silbar algo. Este, después de un concierto, algo que te haya quedado, que es como quedaba la música, bueno, cuando arrancó la música clásica, vos tenías la, la oportunidad de ver una obra una sola vez y escucharla claro. una sola vez y después el tipo se iba. Y sin embargo quedaba, quedaba esa, esas pequeñas melodías que quedaban, quedaban en el, en el musiquero popular, ¿no? Este, Imagínate la potencia ¿no? que tiene la melodía.
0: Por supuesto que estoy musicalizando este episodio con música tanto de Scalandrum como de el trío de Pipi Sola. Súper interesante lo que dice y además viniendo, como bien dice él, de un batero, de alguien que está, digamos, dedicado a la parte rítmica. Pero analizar este punto y decir si una melodía te llega al corazón, eso es medio todo, de un músico de jazz es algo bastante simbólico. Yo creo, al menos, que es algo bastante simbólico porque creo que como bien dijo él también, el jazz viene con tanta maraña de armonía que a veces uno se mezcla y piensa que la armonía tiene un espacio más grande que la melodía y que el ritmo. El Pollo Rafo decía en el episodio que charlé con él que bueno, cuando él era, era chico se enseñaba armonía y composición como si la armonía estuviera a la par de la composición. Sin embargo, la composición es el uso de la armonía, la melodía y el ritmo para reducirlo, repito, A tres patas, quizás se puede reducir algunas más. La interpretación, Etcétera Entonces, súper interesante y quizás un poco comparte conmigo lo que yo pensaba y pienso sobre el peso que tiene la armonía en en el jazz argentino, al menos en la música occidental. Y yo creo que es un error y el jazz argentino creo que se verá fortalecido cuando los músicos y músicas que que lo ejerzan un poco liberen eso. Porque además, la música argentina es tan rica, desde lo rítmico sobre todo, muchos 6x8, las milongas, el 2x4, más allá de si es o no el, la métrica que define el tango. Es muy rítmica, es más que nada rítmica la música argentina. Y si vamos al Río de la Plata y metemos el candombio y la murga, ni hablar. Entonces el jazz argentino o el jazz rioplatense, para mí, se va a ver fortalecido cuando la armonía esté a la par de lo rítmico, que muchos lo hacen por supuesto ya, no hablo de algo general de una visión que quizás me parece que reina, más allá de mucha gente como Pipi como los que nombré antes también, que están tratando de hacer lo opuesto yo creo que los uruguayos en ese sentido están un paso adelante que los argentinos Le pregunté también entonces a, a Pipi qué sentía al llegar a un género que está dicho por el mismo, regido por la armonía, desde un instrumento de otra de las patas de la música, en este caso del ritmo.
1: Y bueno, se vive muy bien, porque yo creo que todas las músicas nacen a partir del ritmo. Entonces, en ese punto de vista, somos somos locales. Porque Ah, vos, no sé, casi todas las músicas de Latinoamérica, o o de África o de Asia, provienen de instrumentos de percusión que después han sido adaptadas a otros instrumentos, o con los cantos, o simplemente pasar todo lo que hay en la percusión a lo que es la batería, es un trabajo muy arduo, pero bueno, yo creo que que lo rítmico es muy importante, porque si vos no tenés una, una solidez rítmica dentro de un ensamble, por más armonías o buenos instrumentistas que tengas, el ensamble va a sonar medio pinchado, ¿viste? Tiene que ser muy sólido el contrabajo con esa presencia de las tónicas que clarifican, clarifican las formas de los temas como este, la, la percusión o la batería este, y estar completamente bloqueados, ¿no? Eso es a lo que se le llama groove, porque un groove no es cualquier cosa, un groove es cuando eso está así. En el año 92, cuando fui a estudiar a, a, a Los Ángeles, ahí empecé a escuchar por primera vez en mi vida la palabra group. Y ellos no. La diferencia entre hacer una base y hacer un group era notoria, porque una base es una base y un group es una base que suena bien. Y ahora le decimos group a cualquier cosa, ¿viste? Pero la diferencia es que o tiene onda o no. ¿Viste? Cuando tiene onda es group.
0: Bueno, cuando tiene onda es groove. Habla de un concepto obviamente rítmico, ¿no? Que es groove, onda, swing. Bueno, hay un episodio del musicópata en el cual traté de definir estos términos que son, digamos, casi los más importantes en la música y sin embargo no se pueden describir, ni enseñar, ni explicar. Más allá de la figura del swing, digamos, la corchea, este shuffle, pero fuera de eso Tener swing, tener onda, tener groove Suena bien, suena mal, decía Pipi Bueno, te invito a que escuches Si no lo hiciste todavía El capítulo El arte no tiene nombre Que es cuando hablo exactamente de eso Le pregunté también si se puede lograr el swing Si es algo que se puede practicar, digamos O si es algo que cree que tiene que ver con la genética Porque muchas veces el swing y el groove Se ponen como características que no necesariamente son estudiables O al menos no hay una forma de estudiarlos claramente y enciclopédicamente
1: El swing se puede practicar o lograr O sea, porque si no sería muy feo decir Vos no tenés swing y vos tenés swing Yo he visto pibes que no sabían cómo era la negra en un compás Y ahora son grandes músicos y que tienen toda la onda. Eh, para mí, eh, tener swing más que nada es estar concentrado en lo que estás haciendo. Esto Totalmente. yo le enseño mucho a, su, a mis alumnos. Vos tenés que tocar un grupo durante tres minutos y muchas veces te pasa que a los 40 segundos empezás a pensar, uy, tengo que pagar el gas o, o <risa> a qué hora... A qué, ¿A qué día es la final de la Champions League? viste? Como que lo haces automático y empezás a pensar a otra cosa Yo creo que cuando se te va la cabeza así es, es, Deja de tener swing lo que estás haciendo En cambio cuando vos tipo, ves tipos tocando con swing Los ves este, íntegramente comprometidos con, con el tiempo real De lo que están haciendo Por lo menos en mi apreciación viste. Después hay fueras de serie ¿No? Yo creo oh, que Javier melocetti es un fuera de serie Javier Melosetti se tira en un sofá Toca y te <risa> vuela la cabeza y, y, y Paquito de Rivera Que toqué mucho con él y que lo tuve de cerca Es un tipo que te toca 100 melodías lindas por minuto
0: Pipi además es un músico De mezcla, de fusiones De jazz con tango De vientos Con músicas digamos ciudadanas argentinas, de inspecciones, de cosas creativas. Entonces empezamos a charlar un poco lo que es el universo musical moderno, digamos las influencias y las herramientas y las músicas de todos los países al mismo momento.
1: Lo que sucede ahora además es que hay una una mezcla estilística tremenda, infinita, con esto de de la globalización y de las redes y todo eso, vos te encontrás pibes de, de eh, músicos de otras partes del mundo que, que antes, no sé, en los 80, 90, no tenías ese acceso, ¿viste? Y creo que se está naturalizando como involucrar cosas de otros estilos en los estilos presentes, sea lo que sea, ¿no? Cualquier estilo vos podés nombrar eh, eh, citar influencias de otros de otro géneros y eso me parece... Muy sano que ocurra O sea, pasó con el Bossa Nova y Stan Pasó con Chano Pozo y el Latin Jazz ahí en Estados Unidos Pasó con mi abuelo, pero fue más resistido Pero ahora pasa full, ¿viste? Y nadie se queja, nadie dice
0: nada, está buenísimo Bueno, con la globalización, obviamente Tiene razón, Pipi, lo que dice el acceso a la información está en tantos lados que, bueno, es imposible que no haya mixturas y mixturas y mestizajes y mestizajes, artísticamente hablando y particularmente musicalmente hablando. Pero bueno, él lo nombró a su abuelo. Yo le expliqué que yo no necesariamente quería nombrarlo porque, bueno, quizás tengo el reflejo de hijo de, con las distancias, por supuesto, de quién soy hijo yo y quién es nieto él. Pero más allá de eso, de, bueno, de tratar de no... No ir a lo obvio. Pero él no nombró a su abuelo. Y yo le dije que yo era un poco reticente. Excepto que él lo traiga a la charla.
1: Mirá, lo traje solo. Porque para mí mi abuelo es Messi. Entonces, no es mi abuelo, es mi ídolo. Así como tengo la foto esta de Max Roach acá. Y otra de Tony Williams acá. Tengo una de mi abuelo acá en la sala también. Y no tengo ningún problema porque es, es mi ídolo. Lo puedo, lo puedo separar, ¿viste? Porque desde que tengo tres años... Tres años porque calculo que tenía un poco de conciencia ya este Escucho a Piazzolla, mi papá a esa edad tocaba con mi abuelo en el objeto electrónico Entonces imagínate que para mí un tema como Los Pájaros Perdidos, Libertango, eh, Violentango, Cita Que los, los músicos de tango más importantes de la historia me pongan un apodo me, A mí me decían Manzanita Para mí son todo como familia, ¿viste? Así que para mí es algo muy natural, siempre fue así. Y y bueno, gracias a Dios,
0: ¿no? Y siguiendo con este punto de las músicas de todo el mundo, de inspeccionar, uno obviamente asemella en las idiosincrasias musicales. Lo que pasa es que las idiosincrasias no son solo musicales. En realidad las musicales devienen de las idiosincrasias, digamos, culturales, generales, de cada espacio. Entonces, dado que Pipi también es un tipo que, bueno, como dije recién, que mezcla géneros, le pregunté también qué piensa de la idiosincrasia del músique argentino con respecto, por ejemplo, a la idiosincrasia del músique yankee o de Estados Unidos. Digamos, si encuentra diferencias importantes, que sea productivo saberlas, en cuanto a cómo se toman la música de repente Gente de otros pagos Y nosotros.
1: Lo que he visto yo afuera Es que hay una gran admiración Por los que hacen las cosas distintas O sea, si vos tenés a, a Vinny Utah O Kenny Washington Por nombrarte un tipo mayacero O lo que sea Y te ve tocar una chacarera Automáticamente ellos sienten Que estás a su nivel Te invitan a la casa Sos amigo, ¿entendés? no, O sea, hay un respeto un respeto tremendo por el que hace algo diferente Siento a veces, lamentablemente acá Que si haces algunas cosas diferentes este, Como que está mal O te critican Este, Yo no he, no he sido no me, no me han criticado demasiado, por suerte Sé que hay gente que no le gusta lo que hago Evidentemente, como todo Como le pasó a mi abuelo, como le pasa a Messi Con eso hay que vivir tranquilo porque A vos te dicen 100 cosas lindas Y cuando viene uno y te dice algo feo Te enojas por eso en vez de disfrutar las 100 cosas lindas Creo que también un poco estamos Todo el tiempo agarrándonos de las cosas negativas Pero bueno, lo que te puedo decir Es que acá cuando haces algo diferente Tal vez es un poco más difícil Ponele hay grandes discusiones Sobre si hay jazz argentino Si no, o sea ¿Qué te importa? O sea, si es argentino o no Ponerle si es tocado por argentino Y las composiciones son argentinas, es argentino El fútbol que se juega en Argentina no es el fútbol inglés Pero lo inventaron los ingleses ¿Entendés? Pero es el fútbol nacional Entonces arrancan todas esas discusiones que son una cosa ¿viste? Bueno, acá discutimos todo Y yo creo que Por lo menos lo que me tocó vivir a a mí Hay un poco más de, 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 de valoración por lo distinto Están todo el tiempo buscando lo distinto
0: Hay algo interesante y que un poco se anexa o se junta con con cosas que fui diciendo en los episodios para quien escucha este podcast seguido lo sabrá varias veces y en diferentes episodios hablando de cosas diferentes que es hacer música con desapego, lo dije en, en un episodio que se llama Hiper Yo, lo dije en los que hablé de tango Eh, En la temporada En la última temporada, en la cuarta Cuando dije, hagamos lo que hagamos Lo que querramos hacer, no importa qué, Si es tango, si no Y en este caso, bueno, Pipi dice algo similar Con respecto al jazz O al jazz argentino, hace música Punto Y esto es algo que siempre me gusta repetir Y me gusta llegar a este punto Porque me parece uno de los más importantes De todo lo que quiero decir O al menos lo que me sale cuando, Cuando encaro este proyecto y estas reflexiones en este espacio, que es hagamos lo que tengamos ganas de hacer. No hay manera de que pueda ir bien, de que pueda tener sentido, si no es desde la libertad y desde eh, la creatividad. Si lo estamos haciendo desde la especulación, desde bueno, voy a hacer esto para que pase aquello, no, no va a funcionar. O sea, quizás funciona en un ambiente pequeño y el observador, el buen observador, Debe darse cuenta y no confundirse Cuando ese ambiente es pequeño Y quizás algo que parece que es Muy bien recibido En realidad está recibido así en un ambiente pequeño Para que pasen cosas hay que ser libres Muchachos y muchachas
1: Siento mucho acá también que sucede Sin criticar Porque a mí me parece muy bien que se haga Pero mucho imitar Lo que pasa afuera ¿No? O sea, este está usando el tecladito tal, me compro el tecladito tal. Eh, los bateristas tocan con, con Octapad, eh, porque un tipo tocó allá, ahora todos los bateristas comprando Octapad. Yo usaba Octapad con Lito Vital en los 90. Claro. Y los bateristas les parecía algo horrible el Octapad. Y ahora, no sé, todo el mundo quiere tocar con Octapad, y, pero no porque lo hayamos inventado nosotros, porque está de moda. Entonces esas son las cosas que que a mí Tal vez las respeto Pero yo no haría eso Mi trío no se parece a nada Escalandrum, te gusta o no, no se parece a nada Y bueno, es un poco mi filosofía Me parece que todos tenemos la capacidad De poder hacer algo diferente Y que imitar Esto creo que es importante Imitar es muy bueno Pero para poder agarrar herramientas Para vos hacer lo tuyo Si vos imitas Siempre te recomiendan correr acá que imites, Batero ¿no? O sea, imita como afinaba Tony Williams, William los solo de Philly Joe John haces todo Pero después cuando mezclas todo eso Termina siendo una sola cosa Porque vos no podés ser parecido a 10 tipos Terminas de última siendo vos Con todas esas influencias
0: Más allá de lo tapado no lo octapado. creo que lo que quiere decir acá, Pipi, es que no, no se imite, digamos, la carcasa, de que no se imite, digamos, solo la parte superficial del asunto, de que está bueno, obviamente, imitar desde el punto de vista de tomar herramientas, de incorporar cosas de otros lugares, de otros perfiles, de otros estilos, pero no, digamos, hacer que uno es... Lo que piensa que está bueno Que es otra persona Y actuar una estética Sino, en todo caso Imitar bien Que sería, bueno, si el otro hace Lo que le sale Si el otro hace la música de su espacio Y la que le sale del corazón Sea lo que sea Bueno, entonces hacer eso Y si a vos te sale del corazón hacer algo que no es eso Bueno, no es eso Es lo que te sale a vos Parece abstracto lo que estoy diciendo, pero creo que se entiende lo que quiero decir. Y un poco se relaciona con lo que dije al principio del episodio, cuando conté la anécdota de los chicos que estudiaban música, que criticaban al que había faltado por ver un partido. Digamos, los yankees no ven fútbol, entonces yo toco jazz tampoco veo fútbol. Por supuesto que es una reducción lo que estoy haciendo. Pero el punto es, digamos, mira fútbol si te gusta el fútbol, come hamburguesas si te gustan las hamburguesas, No sé, nada más, no lastimes a nadie ni vayas jodiendo al otro. Desde ahí en adelante, lo único que tiene realmente sentido es incorporar herramientas y tratar de ser libre. Y para, digamos, reforzar este punto, cuando lo estaba charlando con él, me acordé de una anécdota que también conté en un episodio sobre... ...no sobre Nadia Boulanger todo el episodio... ...sino, bueno, la nombré por una cuestión en particular... ...que es La Música es Ella, si querés escucharlo ...está en la primera temporada... ...en el cual, bueno, expliqué, conté que Nadia Boulanger... ...le había dicho a Piazzolla, al abuelo de Pipi... ...obviamente, cuando fue a estudiar con ella... ...antes de que él encuentre su camino, su perfil musical... ...digamos, el Piazzolla que, al cual nos referimos hoy por hoy... ...antes de que encuentre ese Piazzolla... ...le había dicho que todo lo que venía haciendo... ...los arreglos de Troilo y todo eso... Estaba buenísimo, pero no era él. Y cuando él le llevó lo de él, que era absolutamente diferente y que, obviamente todos sabemos, ligó mil críticas a Astor Piazola, cuando fue con eso, le dijo, esto es. Y le pregunté a Pipi sobre esa anécdota, a ver si era real. Y bueno, está buenísimo tener de primera mano, ¿no?, de, del nieto de Astor Piazzolla, esta anécdota que refuerza este punto de sé quién sos, musicalmente hablando, Parece una frase de medio trillada de autoayuda, como siempre digo, pero no lo es. Es algo muy importante ser quienes somos, sobre todo para hacer algo que tenga sentido en el arte, y en este caso en la música.
1: Mi abuelo había, había metido en un ropero el bandoneón un año, porque no quería saber más nada con el tango. quería ser, Él siempre estudió con girastera... con. Con un montón claro. de, de gente Y después se ganó una beca para estudiar con Nadia Para ser músico clásico Compositor de música sí. académica Y él estaba estudiando eso Y una vez Nadia le dice Nadia, se dice que Nadia es la mejor maestra de música Del siglo XX
0: Lo dice no, Quincy sí.
1: John Y bueno, y viendo los ejercicios que hacía mi abuelo Porque le hacía hacer como 70 arreglos por día De una misma obra Viendo lo que hacía mi abuelo más o menos y e dice, hay algo que no me cierra Como que sentía medio como híbrido Lo que hacía mi abuelo viste Entonces dice, quiero que me muestre este, Lo que hace usted, por favor Y mi abuelo todo todo colorado Vergonzoso Bueno, le tocó un tema este, Y le agarró las manos Tipo al cuarto compás Y le dijo, este es Piazola, Nunca lo abandoné Mi abuelo a la media hora ya había sacado El bandoneón del ropero Y ya ahí arrancó la revolución una casualidad, ¿no? Porque si mi abuelo no, no iba a parar ahí con, con esta profesora, no sé qué hubiera pasado, ¿viste? Bueno, ahí uno, uno llega a donde llega, este, producto de las casualidades, de estar despierto, de estar preparado en el momento. O sea, si mi abuelo no se ganaba esa beca, ¿qué hubiera pasado con eso? ¿Qué hubiera pasado si se iba de gira con Gardel? que Ese avión claro. se cayó. Totalmente. Este, ¿Qué hubiese pasado si no se iba a New York? Si no le regalaban un bandoneón. Pues Tal vez claro. mi abuelo Tal vez mi abuelo toca el bandoneón porque se fueron a vivir a New York y Nonino estaba tan nostálgico escuchando tango todo el día que decidió comprar un bandoneón. Pero tal vez si seguían en Mar del Plata, todos pescadores ahora.
0: Pueden ser casualidades, pero tiene que ver también con, digamos, actuar de la mejor manera ante lo fortuito que va apareciendo en nuestro camino y no se actúa de la mejor manera si no es teniendo en cuenta, a veces conscientemente o a veces inconscientemente, algunas cuestiones, como por ejemplo ser uno, también como por ejemplo buscar algo importante, o sea, tener en el buen sentido pretensiones artísticas, en el buen sentido. Si uno, digamos, va tomando las cosas medio por conveniencia, especulando o buscando pequeños objetivos a corto plazo, es muy posible que lo único que logremos sea cosas a corto plazo. En cambio, si tu compromiso con la música o con el arte o con lo que hagas tiene trasfondo, tiene profundidad, tiene pasión, tiene reflexión, digamos, y también tiene en un punto, digamos, cierta utopía, es muy posible que cuando estas cosas fortuitas te sucedan, tomes el camino correcto y eventualmente llegues a algo interesante. Sea lo que sea, por supuesto, Piazola solo hay uno solo, no es cuestión de comparar necesariamente, pero sí de aprender de eso. Y en ese sentido, Scalandrum fue a grabar a Bay Road, que es, bueno, el mítico estudio donde grabaron todos. Y, y bueno, ahí podían dar una opinión, los músicos y los técnicos extranjeros De cómo sonaba un grupo de jazz argentino Y le pregunté a Pipi qué pensaban Y qué experiencia habían tenido con respecto a este punto
1: 22 años que estamos juntos Y decidimos juntar plata en cada uno por su lado Para poder lograr ir a Abbey Road a Grabar Porque era algo Un sueño de nuestro manager que es fanático de los Beatles Qué raro. Y la experiencia en Abbey Road fue increíble Porque sacamos dos días de estudio Y el primer día ya habíamos grabado el disco Claro. Entonces vos puedes decir la mística, esto, lo otro, pero si no estábamos preparados, podría haber sido el peor día de, nuestro, de nuestra vida. Siempre hacemos, ponerle dos tomas de cada tema, tal vez tres de alguno, y, y listo, es como, para mí grabar es como tocar en vivo, ¿viste? Se, se respeta ese, ese espíritu, ¿no? y si hay uno que salió muy bien, queda una sola toma. Por ejemplo, en el último disco que sacamos, que se llama Cien hay un adiós nonino de casi 8 minutos, y eso fue la única toma que grabamos. Y la verdad que le llamó bastante la atención. Nunca habían escuchado un grupo de jazz que haga un jazz así, y sí, nos lo dijeron, no, no, no. les llamó mucho la atención. Y también tuvimos la alegría que, de que este disco de música original, música propia, tenga cuatro nominaciones a los premios Gardel, que no es algo de lo que yo me vuelvo loco, pero un reconocimiento, un trabajo de música original y llegar a álbum del año a competir con los auténticos decadentes, no sé si estaba Calamaro, Marilina Bertoldi, que un grupo de jazz se meta ahí con un disco de música propia con temas que duran ocho minutos, este fue increíble. Yo creo que eso es lo más lindo, no cuando pasa... Eso que es tan tan al revés de lo que sucede siempre
0: A propósito de los premios Gardel Te invito a que me sigas en Instagram Hace no mucho subí una opinión Con una encuesta que hice en las redes sociales Sobre realmente qué piensa El mundo del ambiente musical sobre los premios Gardel Votaron muchos ganadores de premios Gardel Que me siguen en las redes Muchos nominados, obviamente y sobre todo mucha gente que vota. Bueno, suelo poner contenido en mi Instagram, así que te invito a que me sigas, que no entra en este espacio. Entre otras cosas, en este caso puse una opinión mía mezclado con una encuesta que, que hice entre 300 350 personas que votaron en mis redes sociales. Aprovecho que estoy hablando de mis redes sociales Para decirte también que si te gusta este podcast y lo querés apoyar y me querés hacer más fácil el trabajo para que lo pueda hacer con más tiempo, podés depositar lo que puedas en dos espacios, en cafecito.app barra el musicópata o en patreon.com barra musicópata. En ambos dos podés colaborar con este podcast de la manera que mejor te quede, si es que tenés ganas y tenés obviamente la posibilidad. Además, también puedes seguir dos playlists que son de este podcast. Una es la playlist El Musicópata, en donde pongo toda la música que uso en cada episodio. Por si te gusta alguna música y querés saber de quién es, la puedes encontrar ahí. Y también una que se llama Recomendados del Musicópata, en donde recomiendo música que en general no es tan conocida o porque son artistas emergentes o porque quizás son artistas que no son tan conocidos en estos pagos. Pero bueno, decíamos los premios y lo que sintió Pipi cuando... Se encontró con su grupo participando junto a artistas de géneros mainstream, no como el de él, que en general son más comerciales y estamos más acostumbrados, digamos, a que suenen en los premios y en todas esas circunstancias que tienen mucho que ver con la difusión y con el marketing.
1: ¿Cómo llegas a que tanta gente te vote como para estar nominado álbum del año? Estando artistas que suenan todo el día en la radio. Porque nosotros en la radio no sonamos nunca. Podés poner tres meses seguidos todos los dials y no va a haber un tema nuestro. Y no, es no. increíble, es increíble. Es todo un trabajo de, de, de tocar en vivo, tocar en vivo, tocar en vivo, de nunca decir que no, viste, de, 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 de ir para adelante. Y bueno, y creo que esa es la, lo que te da un grupo, ¿no? Esa confianza y esa fortaleza también que... La lucha es, es de siete tipos y no de solo uno Siempre cuando llegan los premios ya el disco está muerto Porque ya lo presentaste un año atrás Revive Si vos hacés música para ganar premios Bueno, ahí, yo qué sé, estás en problema Pero si vos haces música y de golpe la gente te vota y todo eso Bueno, bienvenido sea.
0: De a poquito, acercándonos al final de la charla de a poquito, todavía queda un poquito más. Bueno, me encanta ya cómo estuvo esta charla y cómo está. Porque Pipi dice muchas cosas, sobre todo que le sirve escuchar a la gente que está quizás aprendiendo, que está estudiando, que está llevando sus proyectos. O ya músiques formados que están queriendo ver cómo hacen o cómo suele sucederle a alguien que ya logró ciertas cosas, por más de que uno nunca logra todo lo que uno quiere. Y le pregunté en este sentido a Pipi, ¿cómo ve el ambiente del jazz y del tango argentino, ambos géneros?
1: Espectacular. Los quiero a todos, son todos increíbles. Eh, Mucho, me encanta que haya tantos músicos jóvenes que creo que en el género encuentran una oportunidad para hacer lo que se les da la gana, cosa que creo que establecen algunos estilos con las restricciones, lo, el tema tiene que durar tres minutos, la letra tiene que ser tal, eh, no podés hacer un compás de más y todo eso es un poco más duro, creo que el jazz te abre las puertas a, a un género súper libre, abierto, inclusivo y que te permite hacer eh, la música que, que te salió de adentro, creo que es, el arte se trata de eso. Y el ambiente del tango también, tiene muchos jóvenes músicos mucho contrabajista, que antes había poco, muchos bandoneonistas de 20 a 25 años que tocan a un nivel muy alto, muy alto. Este Y eso, bueno, habla muy bien también de del estilo, ¿no? Con, con grandes músicos que empujan mucho, como Juan Pablo Navarro, como Diego Esquisi, como Lautaro Greco, Nicolás Enrich, gente que empujan al género, ¿no? Este Pablo Agri con todos sus ensambles de cuerdas. Increíble. También. Y bueno, la verdad que está, está muy bueno.
0: Completamente de acuerdo, estoy con, con Pipi con la realidad de ambos géneros acá. Lo más importante para mí que tiene que pasar es que los músicos que nombró Pipi, como todos los músicos que están en en ambos ambientes, sean libres de hacer lo que tienen ganas de hacer. No careteen. Haz lo que tengas ganas y de ahí va a salir algo. Porque además así hicieron los que inventaron el género. Tanto el jazz como el tango, en este caso. Porque la verdad que para realmente instaurar una forma de hacer música y ser libre, en un punto tenés que no especular, como dije antes, y hasta diría no tener nada que perder. Toca y compone como si no tuvieras nada que perder y eventualmente tampoco nada que ganar, como si fuera la última vez. Me parece algo lindo de tener en cuenta. Pero bueno, Pipi me contaba entonces desde este punto justamente cuál es la conexión que hay para él en estos dos géneros.
1: Bueno, en primer lugar, que son dos géneros populares, en segundo lugar, que nacieron en el siglo, principio del siglo XX, fines del otro siglo, el XIX, principio del XX, este, que se tocaba, era tocado por, por, bueno, gente de pocos recursos, en Estados Unidos, este, los esclavos acá, inmigrantes recién llegados, ni siquiera estaba el bandoneón, ¿no? Era, era la, la flauta, el instrumento y la percusión, percusión. Y ahí vienen todas las milongas este, bueno tango es, un, es un
0: nombre africano de hecho.
1: totalmente este y además eh, son estilos acústicos no que se pueden tocar cuando se corta la luz o fíjate que cuando en Estados Unidos agarra, arrancan las grandes orquestas de jazz las big bands con Count Basie Duke Ellington Acá arrancaban las grandes orquestas de tango, no controlo y eh, toda esa gente. Y después cuando arranca el jazz más vivo, pero de quinteto y todo eso, acá aparece mi abuelo, pobre, solo, no, porque en el vivo había un montón de tipos luchando por lo mismo. Mi abuelo aparece solo. Así que creo que hay, hay muchas cosas que que, es, que se relacionan en el Ya se utiliza la negra en el bajo Como pulso Y en el tango también se utiliza la negra Más acentuada en el 1 y 3 Que en el 2 y 4 Pero hay, hay muchas hay, hay similitudes Tal vez la orquestación no es la misma Porque acá tenemos lo, las cuerdas Y en Estados Unidos más los vientos Pero hay 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 una similitud tremenda
0: A mí siempre me sorprendió una cosa del tango, No me sorprendió, digamos, noto siempre algo, que es que es un, un género que en su, digamos, formación, por decirlo de alguna manera tradicional, pongámosle una orquesta, suele tener dos instrumentos armónicos, que son el bandoneón y el piano, y en el caso del bandoneón, además tiene una fila de bandoneones, o sea, es una fila de instrumentos armónicos, a ver, para el que no entiende lo que estoy diciendo, eh, quizás los que no son músicos más que nada... Los instrumentos armónicos son los que puedes hacer sonar dos o más notas al mismo tiempo. Por ejemplo, una trompeta, un saxofón, un violín... Por más de que el violín se puede de alguna manera, digamos... No podés hacer sonar más de una nota al mismo tiempo. Se llaman instrumentos melódicos. Los armónicos son los que tienen varias cuerdas o teclas o botones o lo que sea que podés tocar al mismo tiempo y suenan muchas notas. Por ejemplo, el piano y todos sus derivados, los teclados, los órganos, la guitarra y todos sus derivados, desde el ukelele, pasando por la mandolina, pasando por, no sé, sea, el charango. Pongámosle el arpa, pero es un instrumento raro y no muy común, es demasiado característico su sonido como para que sea un instrumento que lleve un género, salvando la música paraguaya que tiene el arpa como uno de esos instrumentos tradicionales. Bueno, y el bandoneón. Fuera de eso, mucho más no hay. Y en el caso del tango, además, hay fila de bandoneones. O sea, hay una fila de instrumentos que tocan muchas notas, digamos. Son herramientas que es, son realmente particulares de este género. No hay otro género. El jazz, en general, el único instrumento armónico es el piano. Bueno, y cuando hay jazz con guitarra, pero no es el instrumento tradicional. En general, el jazz con guitarra es como con el tango también. La guitarra, bueno, tiene su manera de hacer tango y su manera de hacer jazz, en una big band en general no hay guitarra. Y en una orquesta de tango típica tampoco hay guitarra. Pero digamos, en el jazz es solo el piano. Y en el tango, además del piano, están todos los bandoneones, que suelen ser más de cuatro. Bueno, ¿y qué pensaba con respecto a esto Pippi Piazzolla? Con respecto, por ejemplo, a bueno, cuando tiene que llevar la música de su abuelo, que estaba hecha con bandoneón, que es un instrumento armónico, a Scalandrum, su grupo, que no tiene ese instrumento. Quizás los vientos, los brases... ¿Lo suplantan cuando armonizan juntos?
1: Bueno, cuando hacemos la música de, de mi abuelo, sí O sea, entre los tres Tienen que hacer el bandoneón Que, que está usando ocho dedos este, Y ellos tienen que hacerlo Ellos tres solitos, pobres Lo bueno que ocurrió en Escalandrum Es que yo tuve Yo fui muy detallista al principio En la articulación es que no, Cuando yo siento que un saxo toca como un bandoneón Suena de mal gusto Suena feo, duro, estacato. Yo lo que quería lograr era una sonoridad, bueno, una sonoridad más yacera, quería, uh-huh. mágica, este, en esa articulación, más ligada, viste, no, no, no tan atacada, porque viste que el, el, el tango es más de ataque. El marcato. Este eso, pero sin ataque. Desde los vientos, para que no se parezca, este, para que no parezca de mal gusto, ¿no? Con Piazola, Play Piazola tuvimos la primera experiencia, y la verdad que Que sí, lo hacen muy bien, la verdad, ese acercamiento al bandoneón desde los vientos me gusta mucho como suena.
0: Y aproveché, por más de que se extendía la la entrevista o la charla más bien, a preguntarle a Pipi, bueno, ¿y cómo se encara desde, digamos, la forma de estudio del jazz el tango? No solo como esto que contó recién, sino a ver en todos los aspectos que se le ocurran. Más que nada porque el jazz es un género que está basado en la improvisación y el tango de improvisación tiene muy poco. En general está todo escrito. Entonces, ¿cómo se hace para unir estos dos universos?
1: Si la sección de viento está grubeando y está tocando algo clavado, la parte de contrabajo, piano y batería pueden tocar más libre, pueden tocar otras cosas. Apostamos mucho a eso, a que no se pierda la esencia estilística, pero tampoco estar tocando los seis lo mismo. Viste, a veces... Nico, que es un pianista de tango increíble, que ha tocado con todo el mundo, eh, toca la mano izquierda de esa tanguera, pero a veces yo le digo que no la toque para darle más aire a, al grupo y poder tener más espacio para, para ideas, viste, porque a veces todo lo que es muy marcado te, te quita la posibilidad de, de soltarte. Después, este distribuir la clave 332 3 extenderla un poquito más, en vez de pensar en un compás, pensar en dos también para que haya más aire, y bueno, un montón de cosas que vamos pensando. Yo trato en algunos momentos tocar algo medio tanguero, de hecho escribí un método para el tango moderno que se está dando en la en el IUPA, en la Universidad de General Roca, ya es el segundo año, viene muy bien el curso, también para enseñarle a los bateristas cómo, cómo tocar el tango, porque vos armás una batería en un grupo de tango y ya te miran con mala cara, ¿viste? porque lo vas a tapar, porque lo vas a reventar a palazo Entonces un poco eso el y cómo manejar las dinámicas, el uso del plato ride, este, porque con un con un grupo más acústico, un grupo con cuerdas, todo eso, tocar el, el, el pattern de libertango que es con hi hat y bajo eléctrico no combina mucho. Entonces claro. es ver bien ese tipo de aspectos, de qué manera poder liberarte, de qué manera puedes quebrar esa clave. Bueno, es mucho mucho trabajo y mucha prueba error también, viste.
0: Le pregunté ahí a Pipi la parte de que yo hablo en la entrevista que está grabada, por supuesto, porque la hicimos por Zoom, porque estamos en pandemia. La hablo acá, la repito acá. Lo que le pregunté en ese momento, lo interrumpí para decirle si esa clave, la 332, que es una de las tres claves para mí más importantes del tango, digamos, el tango tiene el marcato, la 5, que es una especie de derivado, pero bueno, es una figura válida por sí misma. Y la clave 332, que es para los que saben es esto, ¿no? Pa 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 1 2 3 1 2 3 1. Que la instaló como una figura importante piazola, más que nada, más allá de que no fue el que la inventó. Y le pregunté si acaso es ese módulo rítmico el 332 el más fácil, digamos, de mezclar, de fusionar con, por ejemplo, el jazz, porque el marcato y la síncopa quizás son demasiado duros y demasiado tangueros.
1: El marcato está bueno cuando alguien está tocando 332 a la vez. El marcato no está bueno cuando lo acompañas con una marcha Tipo tradicional Todos con esa negra Pero si vos tenés una negra ahí Y algo está Esa mezcla creo que es tango Eso es tango ya Un contrabajo en negra Con con un piano tocando acordes en 3-3-2 Es una mezcla tanguera increíble Después la síncopa aparece más como un reposo, ¿viste? Un, un pasaje, ¿no? Por lo general, es donde, donde como cuando vas a la mitad en el rock, ¿viste? Es esa parte ahí, como que se aquieta todo y está muy bien. Pero creo que para ponerle, tocar un estándar de jazz y querer que suene medio tango, creo que la que mejor funciona es el 332. Al 332 se le dice la madre de los ritmos. Es como que es una clave universal que se usa mucho la característica que tiene el tres tres dos que toca mi abuelo es que va lento abajo y la melodía rápida arriba porque vos tocas el bailao tum para 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 va todo al mismo tiempo pero esto es ¿Viste? va como más lento entonces se genera un aire en el cual no queda todo tan ahí encimado, ¿viste? Y creo que ese aire es lo que te da un poco de de relax, ¿no? En en la música en sí.
0: Está buenísimo lo que acaba de decir Pipi. Es un poquito para música. Yo sé, si sos aficionada aficionado, ahí voy mezclando el inclusivo cuando me va sonando más natural, cuando voy pudiendo más... Eh, decía Si no entendés de música particularmente Quizás es un poco técnico Pero seguramente podrás cazar algo de lo que está pasando Y eventualmente me podés preguntar a mí O a alguien que conozcas que sepa de música Sobre lo que estaba hablando Pipi Pero me pareció algo súper interesante Que es que hizo Mella Con respecto a qué es el sonido tanguero de Piazzolla En el tempo ni en la figura, ni en las notas, inclusive no en el bandoneón, en el sonido, en el timbre de los instrumentos, por más de que por supuesto que lo que hace sonar tango, más que nada piazola, es el sonido de los instrumentos, la formación. Pero más allá de eso, él hizo hincapié en el, en el tempo, en la lentitud, en lo cansino con lo cual él tomó este módulo rítmico, el 332. Dejé que se extienda un poquito más este episodio, esta charla, porque la verdad que está buenísima la data que tira. Tanto en cuestiones, digamos, generales o filosóficas, se puede decir, como en cuestiones técnicas y puntuales musicales. Entonces vale la pena. Pero ahora sí, para ir terminándola, le pregunté realmente qué piensa que es la improvisación. Él es un músico que, como vino contando en todo este episodio, y los que lo conocen ya lo saben y los que lo escucharon ni hablar está en un género que se suele improvisar, que es el jazz, y además tiene mucha data y también en un punto está en un género que se suele escribir y no se suele improvisar, como es el tango, más allá del parrilleo de turno, digamos. ¿Qué es la improvisación, en definitiva, para él? Y vamos de a poquito acercándonos ahora hacia el final.
1: Mira, nosotros estamos hablando ahora, estamos haciendo una entrevista que, que me estás haciendo, que está buenísima, este, y todo lo que estamos hablando lo estamos improvisando, porque yo no te voy a contestar algo que le contesté a un tipo ayer exactamente igual. Estamos improvisando, pero dentro de esta improvisación estamos respetando una temática, que es la música y sus características. Bueno, para mí el jazz es eso. Es improvisación total, pero respetando una temática, una melodía, ciertas armonías. Pero si no, también tenés, tenés este, la música contemporánea clásica que tenés algunos, 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 algunas cositas que seguir, pero es una improvisación total. Pero bueno, hay que ver si te gusta tanto o no y, y, y eso, ¿no? Pero yo creo que esta improvisación con este este idioma y poder, poder grubear y pasarla bien me parece buenísimo. Creo que es exactamente lo que estamos haciendo ahora.
0: Interesantísimo todo lo que nos contó Pipi Piazola. Y como última reflexión le pregunté, ahora sí, finalizando definitivamente el episodio, o más bien el corte entre temporadas con esta charla que está buenísima. ¿Cómo graba Escalandrum? ¿Cómo graba con respecto a la técnica? Digamos, hoy que se puede grabar en dos meses, separar todos los instrumentos, pero el género de él en general se toca en vivo... ¿Cómo lo piensa? ¿Cómo encara el estudio Escalandrum?
1: Para mí menos es más. Yo cuando cuando grabo eh, utilizo tres micrófonos nomás, no más que eso, por lo menos la batería, y grabamos siempre todos juntos, ¿viste? Eh, Siempre todos juntos, un par de tomas, y tratamos de reflejar por lo menos lo que te sucede cuando vas a escuchar un grupo en vivo. Es muy raro que vos vayas a escuchar un grupo en vivo y que después... Eso que viste en vivo Tarda en un mes y medio en grabarlo claro. Es raro, para mí es raro Para mí eso no lo hacía Ni Led Zeppelin, ni uh-huh. Purple Ni Miles Davis, que son nuestros ídolos A veces entiendo que, que El trabajo de, de producción O si no tenés bien claro O si no tocas con esos músicos Frecuentemente es más complicado Pero veo grupos que tal vez Están hace un montón de tiempo juntos Y hacen lo mismo Bueno, a mí no, no, me, no me va mucho esa onda la respeto porque después termina sonando bien también este Pero me parece que A mí me encanta entrar a un estudio un día Como sumo dos Y que, que haya un disco Lo más acústico posible Y si estamos en una sala grande Mejor y tener un buen técnico no Nosotros trabajamos mucho con Facu Rodríguez sí, Que es espectacular Participó, en, participó ¿no? del podcast, Facu Claro, es espectacular para hacer un sonido Acústico, viste Aparte nos conoce mucho Sonoridad acústica y, y nada más Lo mejor Lo mejor que se pueda
0: Gracias a Pipi sola De mi parte De parte de Podlab Para el musicópata Para el podcast Digamos No personificando el personaje eh, Es un honor Que haya Este Charlado tanto conmigo Y bueno con ustedes, básicamente porque para eso hago esto Para que ustedes puedan escuchar Estas palabras y de repente en alguna circunstancia De sus vidas, sean músicas o no sean músicas, Algo de lo que dijo La gente que habla acá, les llega Y los ayuda a procesar mejor, a entender mejor Lo que les está sucediendo Y eventualmente a crecer en algo Que es lo único realmente importante en esta vida Que venimos a tener acá Chau, gracias Nos vemos en la quinta temporada No dejes de ver música en vivo Como digo siempre